0: Caneca FM Mamas, Minas e Manas Maternidades em Pauta com Janaína Serra Agora sim, 101.5, Freikanec FM, está no ar o Mamas Minas e Manas, o programa que traz maternidades para a pauta da Rádio Pública do Recife. Eu sou Janaína Serra, estou aqui toda terça-feira das duas às três da tarde, falando, ouvindo principalmente sobre esse universo da maternidade. Que toca as mulheres mães, políticas públicas, para crianças, para as famílias, questões sobre a maternagem e esperando sempre sugestões de pauta, é só entrar em contato com a Rádio Frecanec FM. Bom, a gente vai ficar junto até as três da tarde. Quero te lembrar que a gente está aqui na sintonia da 101.5 FM, também pelo site www.frecanecfm.com. Ponto org, e pelo YouTube, youtube.com barra frecanecfm, e aí você pode participar mandando seus comentários, perguntas pra gente. Hoje um assunto, esse é, é assim, fala assim, falar que é atual, ele é atualíssimo. Infelizmente, sempre que esse assunto vem à tona, vem carregado. De, de outros assuntos, como violência, como vício, etc. E a gente vai conversar bastante sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre telas e adolescência. Vamos falar sobre essa relação, sobre o consumo. E para conversar comigo sobre isso, eu estou aqui, a gente está virtualmente, aqui nesse espaço, Marta Razin psicóloga clínica com atuação em escola de educação infantil e atendimento em clínica a adolescentes e adultos. Já conversei com Marta quando esse programa era um programa selecionado por edital. Acho que há uns dois anos, talvez, é um prazer te ter aqui novamente. Marta, seu microfone já está aberto. Para mim é que é um prazer ainda
1: maior participar dessa, dessa atuação de vocês, que é tão boa e que
0: faz tanto conteúdo de interesse né, para essas mães que precisam ser orientadas. Obrigada, é muito bom contar te ouvir novamente. Vou conversar também com Débora Santos. A Débora é professora substituta do curso de jornalismo da Universidade Estadual do Piauí. É aluna de doutorado do PPG com FPE e participante do grupo de pesquisa Publicidade Híbrida e Narrativas de Consumo, é mestre em Consumo, Cotidiano e Desenvolvimento Social pela UFRPE e tem graduação em Comunicação Social, Rádio TV pela UFPE. Tem discutido bastante sobre essa questão da é, infância e adolescência, né, Débora? E consumo. Boa tarde, seja bem-vinda.
2: Boa tarde a todo mundo que está ligado na Frecaneca. É uma alegria participar dessa rádio em que eu... Acompanho desde o do início, quando começou de fato a estar tá nessa frequência. É um prazer, Janaína, estar com você aqui nessa, nessa discussão. Eu também sou mãe, não está no meu, no meu currículo, mas também sou mãe e madrasta de uma adolescente. Meu filho tem quatro, mas minha enteada tem treze. E sim, esses são assuntos muito caros para mim e acho que podemos fazer um debate, uma conversa muito legal aqui. Maravilha. Obrigada pelo
0: convite. Obrigada vocês por terem aceitado. Olha, e eu fui selecionar assim, os caminhos né, para a gente tomar, e era tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa a ser falada. Vamos tentar... É concentrar, né? Tanta informação, tanta coisa que a gente... Tantas dúvidas que a gente tem. Eu sou mãe de uma... O meu filho tem, tem seis, já enfrenta essa questão das telas. Hoje a gente está trazendo de adolescência, mas ainda... Vou chegar lá, vou fazer assim, de cima para baixo, para chegar <risos> nos menores. <risos> eu sei que não dá para falar de todo mundo ao mesmo tempo, porque o assunto é longo, né? Olha, eu fui... Pesquisa rápida no Google, na verdade, só joguei adolescência e telas, né? E aí, mas o, todas as matérias, assim, né, falavam sobre era perigos, desafios, é, transtornos, saúde mental. Todos, todas as manchetes falavam isso. Eu só separei duas. Uma da faculdade de medicina de Minas Gerais. Essa aqui é uma matéria de 2022 falando que o uso de telas na, é, por adolescentes durante a pandemia tinha aumentado em mais de 240% e um outro também aqui do Instituto Nacional é da Fiocruz também falando o uso de telas e o desenvolvimento infantil mas fala aqui também é, sobre os adolescentes e fala sobre intoxicação digital enfim Vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente está num, num momento já há muito tempo, né? não, não, tem, acho que não tem caminho de volta. Né? A tecnologia está aí, está posta, é, o uso da, da internet, dos aplicativos, das ferramentas digitais estão postos aí. A nossa questão é que uso se faz disso, né? Então, eu queria... Aí, a gente teve agora uma recomendação da Unesco de proibição de celulares em sala de aula. E aí tem uma frase que fala assim, que a simples presença do celular é capaz de distrair. Que na cidade do Rio de Janeiro foi proibido, só é liberado em alguns casos, como auxílio a crianças cegas, com autismo, tal. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. O que o, o está que que acontecendo? Assim? Vocês que acompanham, Marta, você que trabalha com adolescentes, é, Débora, pesquisadora, madrasta de um adolescente. O que está que acontecendo? O que, que, que a gente está vendo? Que quadro é esse?
1: Posso falar, Débora? Claro. Veja, na minha realidade, tanto clínica como de convivência com eles no espaço de escola... O que eu percebo é que, assim, a internet é um mundo incrível. E a adolescência é a idade de quê? Da curiosidade, da descoberta, da autoafirmação, da fome por conhecimento, por pertencimento. E esse viés do pertencimento é o que, ao meu ver, é um, contribui muito para um interesse maior pela internet. Porque ali, não simplesmente... Você tem acesso a um grupo imenso, você joga com pessoas do mundo todo, e isso para o adolescente é uma coisa assim maravilhosa, como com um agravante para nós, não para eles, que ali não <risos> rola crime. Né? Porque se ele está reunido com os colegas, um bate-papo na sala de casa, ele está sob a supervisão, que ou quer canal de um adulto. E ali não tem isso, que é onde justamente abre a brecha para o risco. A internet entrega um mundo sem fronteira, sem espaço delimitado para qualquer conteúdo e sem a crítica. Então, isso para o adolescente é extremamente atraente, Não é verdade? Sim. E existe todo o interesse mercantil, que a gente sabe que está por trás, de pessoas que fazem o uso né, de galgar seguidores para, com isso, pontuar e faturar, ah, esse pessoal vem com um apetite muito grande em cima de quem? Dessa idade extremamente vulnerável.
0: Uhum.
1: Então, eles viram meio que moeda para essas pessoas e se tornam, ao longo do tempo, reféns. E aí, o que a gente assim alerta muito hoje, a família, é o quê? e ofereça outras, outros, outras leituras do mundo, outros interesses, apresente... Porque não faço, não sou no viés de culpar pais, não gosto muito dessa fala, pai e mãe é culpado, porque tem muito pai e mãe que faz tudo direitinho e mesmo assim a coisa não funciona. Mas, assim, também acho que tá vendo por parte dos pais uma certa acomodação, pô, é muito calmo. sala tá assistindo assistindo, bebendo, fazendo o que quiser, enquanto o filho está distraído e você não tem que parar seu tempo para doar para ele. Uhum. Então a utilidade de um, o interesse do outro, não está dando certo. Não está dando certo. Na minha visão, não sei o que é que
0: você vê nisso, né? e você, Janaína. É, eu queria só é. É, comentar aqui que agora você falou de ser. É, você está num universo né, que não tem crítica, e eu estou pensando que quando a criança ou o adolescente está ali na tela. E se você não fala nada, está usando esse tempo porque a gente é atropelado né, pela, por tudo. É, você também não está livre do embate, né? Porque a criança ou adolescente não vai querer sair dali. E não. vai ter que ter essa conversa que a gente nem, nem sempre, eu não sei se quase nunca, né, nem sempre ou muitas vezes, nem sei o que usar, está <risos> preparado para ter. Para É,
2: exatamente. E como a Marta bem colocou. É uma indústria bilionária é, colocando ali muito capital. Existem é, questões até de dopamina e, e que deixam... né? Nós, adultos, já estamos extremamente conectados e extremamente ligados. Às vezes passamos horas no celular, então a gente não tem como esperar um comportamento diferente das crianças e dos adolescentes, que são muito mais vulneráveis, né? Acho que vale também falar, quando a gente fala da questão dos pais, né, de culpa ou não, acho que a gente vive um momento da sociedade em que a gente precisa analisar bem os recortes, né? É, às vezes os pais trabalham muito para poder ter o, o mínimo, a, às vezes tem realidades de mães solos que não tem nenhum suporte, não tem nenhuma rede de apoio, a forma como a nossa sociedade ela vem se construindo é de, de núcleos familiares cada vez mais isolados. Então, você não tem avó perto, você não tem tio, você não tem primos, né? É muito ali no núcleo familiar primordial, né? Então, para te dar um suporte com aquela criança, para pegar aquela criança e fazer outras coisas, fica muito focado nos pais, ou muitas e muitas vezes, como sabemos que é a realidade do nosso país, na mãe, né? Então, às vezes, essa mãe, ela não tem braço. É, e, e aí, óbvio, quando é, é possível ter um suporte, tudo bem, mas quando não é a única alternativa que ela tem. E aí eu chamo a atenção de que essa discussão, ela ultrapassa os limites de, de por exemplo, os pais, os educadores, ela precisa estar, essa discussão precisa estar nas políticas públicas também, né? inclusive de segurança. A gente não pode falar só que os adolescentes não podem estar na internet. Eles precisam estar, porque isso faz parte do mundo hoje, claro, que com limites e tudo mais. Mas a internet também precisa ser segura para esses adolescentes. A gente fala, a gente faz um, a gente que estuda mídia, infância, adolescência, infância, a gente fala segurança, né? A gente fala o seguinte, o comparativo é com uma rua, é com uma cidade. Você não deixa seu filho da mais tenra idade ou até um pouco maior, anda sozinho, você ensina, é, existem ali códigos de trânsito disso, daquilo outro, de segurança para ele seguir, e a internet ela também precisa ter, além de uma mediação parental, ela precisa também estar atenta, estar segura, porque nem todo adolescente, nem toda criança vai ter um pai, vai ter uma mãe, vai ter um avô, com a avó, e que, inclusive, tenha um letramento digital que acompanhe
0: tudo isso. Isso, que bom, eu queria fazer ah, essa colocação. Bom. Não, continua, Débora, só... Estou <risos> te ouvindo aqui, Não, concluí, pode ir. É, não, Porque eu estava pensando <risos> nisso, a rede de apoio também é uma questão de você ter a rede de apoio e uma rede de apoio que, que tenha condições, que perceba, por exemplo, é, os perigos, né? Da...
2: Na pandemia, a gente viu isso de uma forma maior ainda, sabe? Por que, que aumentou tanto? Porque a, as crianças e ado os adolescentes passaram a se divertir na internet, interagir com, com pares na internet, estudar pela internet, é, e os pais também, ao mesmo tempo, né? Eu, um exemplo, eu tenho, meu filho, durante a pandemia, ele tinha nove meses, e veja... É aquele ditado, Casa de Ferreiro, o espetá é de pau. Eu estudo mídia e infância desde a graduação. Então, não, meu filho não vai ter tela, a gente vai adiar o máximo possível. Ah, tá, mas veio uma pandemia. Eu entrei no doutorado, ele tinha dois meses de nascido. É, meu marido em um cômodo trabalhando, dando aula, eu em outro assistindo aula do doutorado. E o que sobrou com meu filho? Ele tinha um ano e meio, mais ou menos, pocoyou até ela, porque a minha mãe não podia estar lá, eu não, eu não tinha creche, não podia, então, é, como você tinha citado os dados da pandemia, né, só deixou mais evidente ainda essa questão da falta de esporte que os pais, somente as mães, essa falta de rede de apoio que a gente tem, que a gente não tem, no caso.
1: E eu, eu concordo com você, Débora, você trouxe uma coisa muito interessante em relação à falta de conhecimento, mais profundo por parte das figuras parentais, porque realmente a geração, cada geração, vem já mais atualizada, e a atualização nessa área é muito intensa, né? Então, assim, até que ponto os pais, mesmo se dispondo, não tem condições de vigiar? Nós tivemos um, uma, uma, um encontro aqui com um delegado que é responsável aqui em Pernambuco pela segurança digital, e ele, assim, os pais aqui ficaram assustados na escola, do quanto a gente não sabe se proteger. Imagine proteger nossos filhos. Outra coisa, outra questão também é que, assim, eles fazem a coisa de uma forma muito atraente. E aí é difícil o adolescente perceber as nuances do perigo, porque eles, o perigo é dourado ali, a pílula é dourada. Não é verdade? Então, ele sem que perceba, está sendo ali instigado a pontuar, a se autoafirmar e quando vê, está entrando na rede, não é verdade? E aí, eu acho que o grande caminho é isso que você pontuou aí. Como não tem condições é, reais de necessariamente se vigiar, eu penso que é antecipar, chegar, mostrar, explicar, mostrar o recurso, mostrar o que está por trás dessa tela que eles não veem, e chegar perto de uma escuta assim legal, sem, sem peso, sem sem tanta censura, mas mais de compreensão. Porque eu acho que, pelo menos para mim, chega. Muita queixa às vezes que os pais chegam já perguntando, cobrando, conferindo, e não com curiosidade. E aí, como é que tua vida está acontecendo? Me conta aí, vamos ver junto e vamos descobrir junto. né?
2: Então, eu acho que isso
1: precisa ser construído, construído. De mais a tempo.
2: conexão, né, Marta? É criar a conexão com aquele adolescente. A gente tem um pesquisador que é de Pernambuco, da, do lado Rural, que se chama Hugo Monteiro Ferreira. É. Hugo, ele, ele fez um livro que se chama A Geração do Quarto. Nesse livro, ele falou com crianças e adolescentes de várias capitais do Brasil, e ele descobriu que uma parcela desses pré-adolescentes e adolescentes que estão né, aí nesse meio digital e tudo mais, sofre de algumas doenças psíquicas que ele chamou dessa geração do quarto. E ele fala justamente isso que Marta está falando, que o que mais deixa esse adolescente vulnerável, o que mais faz com que ele tenha digamos assim, um pouco mais de vontade de se conectar com quem está fora, de quem está na rede, do que com a sua própria família, com os seus pais, é essa falta de diálogo, de compreensão, de acolhimento, de troca, de criação de laços, que às vezes, né, pela, pela a correria do dia a dia, e inclusive tem uns exemplos disso no livro, um pai falando, mas eu dou tudo, eu dou a melhor escola, eu trabalho muito, eu, eu não tenho um fim de semana para dar sempre o melhor para o meu filho, e, e não tem um retorno, e aí o filho falando, é, mas eu não tenho é, essa conexão, eu, não, eu não, não sei conversar com meus pais, eu não sei né, é, trocar, ter coisas em comum, ter momentos agradáveis, e, e isso tá, gera um adoecimento, né? Tanto da nossa geração, tanto dos pais, quanto nos adolescentes também.
1: E aí você traz à tona uma coisa interessante. Eu acho que cabe, antes de se mobilizar para dar tanto, perguntar o quanto é que você tem de expectativa que eu lhe dê de repente menos, né? Fornecer menos e dar mais tempo, mais carinho, mais atenção, mais troca, não é verdade? Porque, às vezes, é muito parâmetro da família. Eu vejo pessoas que têm três casas e não têm tempo de usar direito uma. Então, é. se tem. Eu disse isso para isso para os filhos dá coisas extraordinárias mas não se doa e aí será que eles estão ganhando
0: né é, eu então, acho que... tá. eu acho que uma, uma questão importante que vocês estão colocando agora a Marta é, falou do, né do que do, do que você está doando é a, as crianças a gente é né mas as crianças são tão bombardeadas com as questões do consumo então, assim, eu fui com meu filho esse fim de semana num, num evento tal, mas era uma, uma, uma feira, assim, de... Eu também fui um pouco surpreendida, assim, né, de venda. Então, a criança tá ali, assim, tinha, né, é, diversão e tal, mas tá ali os produtos, quer dizer, do jeito que a gente fica, a criança fica também e mais, né? Eu acho que é... é e aí vocês colocaram isso quando... Começaram essa última fala, as duas, né? Acho que Débora, que é essa questão da, da regulação. É a gente, né, família, principalmente a mãe, mas o pai, cuidador, contra é, a indústria, pensando na indústria de uma forma indústria mesmo, né? Quando você está pensando na TV, quando está pensando no que. nas grandes big techs, né? Quando você está pensando. É, de, desse acesso à internet, mas até no, no próprio supermercado, né? ali perto das, das gôndolas próximas ao caixa, onde se vai pagar. É muito apelo, é muito difícil. Eu acho que esse. Eu ia deixar isso por último, mas a gente entrou. Vocês entraram nisso e eu gostei demais. Assim. <risos> a gente buscar esses, esses caminhos. Né? É, e uma constatação, né, Marta? Oi, Débora. Oi.
2: Ah, não, se me permite, é, tem, um, tem um autor que a gente que estuda mídia e infância usa muito, se chama David Buckingham, é um inglês, ele é especialista em educação midiática. E ele lançou um livro que se chama Manifesto pela Educação Midiática, que ele fala muito isso que você está falando. E aí ele fala uma coisa muito interessante, que é, a gente às vezes se preocupa muito em usar as plataformas. É saber como funciona a tecnologia. Mas que ele fala que a gente precisa conversar com os nossos filhos do que está por trás dessas Big Techs. Além, né? Que é basicamente o consumo, que é basicamente a captura de dados para isso ser usado, ser revertido em publicidade e ser te oferecido um milhão de coisas, né? com Ali um algoritmo certinho que vai te fazer desejar, às vezes de forma indireta, dentro de um entretenimento ou às vezes, é, de forma mesmo, a marca te falando, ó, oh, isso aqui é interessante, porque pode ser influenciador também, pode ser vídeo. A gente teve, para os menores, né, por exemplo, é muito forte o YouTube, é o unboxing, né, que é aquela coisa da criança abrindo um brinquedo, ela recebe ali aquele brinquedo, Nossa. que não fica muito claro de onde <risos> vem, que às vezes a própria empresa, né, envia, e é a criança abrindo, é, aquele pré, aquele brinquedo mostrando como se brinca né ou por exemplo os conteúdos de marcas patrocinados dentro é, marcas que fazem desenhos. você bota lá para o seu filho cê, eu digo isso por experiência própria eu coloco alguns filtros para o meu filho assistir alguns vídeos eu vou lá existe um sistema chamado controle parental nas redes sociais que é, alguns pais não, não sabem mas você pode com esses filtros e aí, de repente, tem um conteúdo, um desenho de uma marca específica. Lego, é, Barbie, Hot Wheels, né? E, e aquilo não tá, não tá claro que é uma publicidade. Não tá pra gente, imagina, pra eles, uhum. para as crianças, né? E dos adolescentes, é TikTok. Tanto é, falando sobre essa questão né, do consumo, principalmente nas redes, nas telas e tudo mais... Nos Estados Unidos, existe um TikTok para adolescente, porque, pelas leis americanas, uma criança ela só pode estar em redes sociais a partir dos 13 anos. Claro que isso é facilmente burlado, né? Ah. Mas, pensando nisso, o TikTok americano tem um, um, um TikTok específico para de 9 a 13 anos, né? É, por ser tão forte esse público para essa rede social uhum. é, é, eu, vi, eu acho
0: que ontem talvez, não sei, apareceu para mim ontem portal Lunetas, e aí mostrava era um pai mostrando a conversa de uma dessas, de, desses aplicativos né quem está por trás com a filha e aí ele, ele conta eu acho que era o pai, eu acho que era isso, que ele é, escreveu como se fosse criança, era algo assim, é, meu pai me proibiu de falar com você. E aí, esse, a inteligência artificial convencendo a, a criança, o adolescente, de que não, que ela era segura. E de que ela não precisava da dar ouvidos à família. É assim, é... Não, não. Um horror. Só... Um horror. <risos>
2: Não. É, tem casos até, a gente tem pesquisado, já tem pesquisa falando sobre isso, principalmente fora do país, né, aqui no Brasil ainda não é tão real, mas de qualquer forma existe esse acesso, que são brinquedos speakers, que são tipo, por exemplo, a gente tem em casa, algumas pessoas têm Alexa, Alexa faz a, a lista do mercado, essas coisas, né, o, o comando de voz, e aí brinquedos que vem com esse comando e teve um caso, eu não me lembro em que país foi agora, me fugiu da, da memória, mas que a, a boneca é era era um caso da Barbie, Barbie Connect, uma coisa assim, é da Mattel, e, e ela ia conversando ali com a criança, ela tinha vários é, programas, né, de conversa mesmo, e entre a, a, as coisas que ela falava tinha a captação de dados, né, que é, era é, hábitos de consumo do, da família, é, o número do cartão de crédito, essas coisas, assim, né? Uhum. Que, às vezes, a gente não, não pensa muito Ah, uhum. que legal, é um brinquedo conectado, tá ali conversando com meu filho, ou até mesmo a gente tem esse dispositivo em casa e, e às vezes, nossos filhos, eu já vi vários vídeos de crianças usando esses speakers, né? E, e a gente não, não se dá conta que esses dados depois vão ser usados, inclusive... Ainda tem uma discussão maior em relação a isso, que é os nossos rastros digitais, os rastros dos nossos dados, né? É outra coisa dentro dessa discussão que vem se discutindo muito. Hoje em dia, é, a gente vê exposição de bebês no útero, né? E aí, é, essa exposição, ela vai... Até, e aí, quando essa criança cresce e futuramente, se essa criança quiser apagar todos esses dados que foram acumulados ao longo da vida dela, ela tem esse direito de apagar?
1: Uhum. Não, eu eu penso, sabe, que um, um recurso é tentar junto a eles desmistificar, porque eu acho que a coisa fica muito tão midiática, que eles ficam tão embevecidos, que aí os riscos né ficam escuros, mas é você tentar desmistificar. Outra coisa que eu sugeri uma vez para um pai de adolescente que estava com muita demanda de consumo, eu faça uma coisa, comece a registrar, registrar literalmente numa planilha, tudo que ele está gastando com esse super E depois, de um mês, mostre a ele e mostre o quanto é que ele poderia fazer com sugestões de coisas legais. Porque talvez, chegando de uma forma mais concreta, ele possa ter ideia, porque nós aqui no Brasil, algumas escolas já oferecem, a gente já tenta fazer isso aqui uma educação financeira, porque as crianças não têm, o brasileiro não tem. O brasileiro gasta, e, e isso é o brasileiro, não é o adolescente só não, o adulto também se endivida para comprar o iPhone da última, do último número. Então, assim, as crianças vivem isso, né? As pessoas saem para passear com criança em shopping shopping é lugar de compra, não é lugar de passeio. No máximo um parquinho, tudo bem, num dia de chuva, mas num país, como o da gente, é. você tem praia, montanha, todo tipo de oferta. Você sair
0: para passear dentro de
1: shopping, é. você está estimulando. É. E, e aí é esse
0: consumo. E é? a pessoa é. que faz isso já tá refém, né? Exato. Da, daquilo. Às vezes não, não sabe nem. Não, não sabe o que tem. <risos> Quais os caminhos, né? Olha, é. eu vou fazer. Eu... Eu vou fazer o seguinte, a gente vai ouvir uma música, vamos fazer um bloco musical, é, a gente falou bastante aqui dos perigos, vamos voltar falando para conversar sobre esses caminhos e como funciona também, é, eu acho que assim, por que que os adolescentes estão, são tão suscetíveis? Se eu estiver se eu usando a palavra errada, depois, Marta, me corrija, por favor. Aí a gente volta falando disso, a gente ouve uma música e já volta. Para você que está sintonizado, você que sintonizou agora, na verdade, na 101.5 FM, você está ouvindo Mamas Minas e Manas. É o programa que traz maternidades para a pauta da Rádio Pública do Recife. Mamas Minas e Manas vai ao ar toda terça-feira, das duas às três da tarde, dentro da faixa mulher aqui da rádio. As entrevistas ficam gravadas no nosso canal do YouTube, você pode conferir agora mesmo, porque a gente está ao vivo, e depois também youtube.com.br A gente vai ouvir aqui Josiara com essa cobiça e volta. E olha, o tema de hoje é assim, é imperdível e é para todo mundo. A gente está falando de telas e adolescência. Não dá para um programa, mas o que a gente puder falar, a gente vai falar aqui. A gente já volta. Mamas, Minas e Manas Maternidades em Pauta Na Freikanec FM 101.5 Frecanec FM Eu sou Janaína Serra Você está ouvindo Mamas Minas e Manas O programa que traz maternidades Para a pauta da Rádio Pública do Recife Mamas Minas e Manas vai ao ar Toda terça-feira na Faixa Mulher De duas às três da tarde Aqui pela sintonia da 101.5 FM A gente está ao vivo também pelo site www.frecanecfm.org E entrevista a gente está no YouTube também Então você pode conferir sempre depois Todos os programas TPM, Tempo para Mim, apresentado por Priscila Xavier, em segundas-feiras, aqui na Faixa Mulher, todos eles lá no nosso canal do YouTube, Mamas Minas e Manas, a mesma coisa. Então, terminando o programa, fica disponível lá, youtube.com.br, frecanec.fm. Bom, a gente ouviu nesse bloco musical a Josiara com essa cobiça. E foi um intervalo, assim, rapidinho, porque a gente tem muito o que falar. Hoje a gente está falando sobre telas... E a adolescência, a gente está assim, bem aberto mesmo, sabe, telas e adolescência tem muita coisa a dizer, eu estou com Marta Razim, psicóloga clínica com atuação em escola de educação infantil e com Débora Santos, professora de jornalismo da Universidade Estadual do Piauí, a Débora participa de um grupo de pesquisa, publicidade híbrida e narrativas de consumo e a gente está aqui falando, gente, <risos> é... A, o, o quão perigoso e também é... ele é, é dúbio, né? Não sei se é exatamente se eu posso dizer que é dúbio, assim, mas tem vários caminhos. É perigoso para criança, para adolescente, esse mundo virtual é um mundo que a gente não conhece e também muitas ferramentas que possibilitam o aprendizado, é, possibilitam a comunicação, enfim, tantas coisas. Eu acho que a gente tem que conversar aqui e é o que a gente vai fazer nesse bloco: é o uso. Né? Marta terminou, entrou num assunto aqui: como a gente conversar com, com os adolescentes sobre os perigos, né? alertar para não. Como não ser a chata, o chato, né? de não pode, não entra. É difícil, né? Ninguém quer esse papel, mas é difícil você acabar não assumindo esse papel, até por falta de preparo. O microfone de você está aberto. Então, qual o caminho das pedras? Janaína, pergunta. um recurso para
1: um os pais é, darem a relevância que isso tem, porque eles estão realmente adoecendo, eu nunca atendi, tanto adolescente fazendo uso de medicação taja preta, como atualmente, e eu tenho muitos anos de estrada. Isso Olha. tem me assustado. Uhum. E a gente... A rede, ao mesmo tempo que a tem uma pressão, porque ali você pode ser... Você pode ser... A rede também faz isso. E uma coisa que, assim, eu uso muito... É, mas é difícil... Ele com a cocaína... Marta, Usando sua, em casa.
0: Pera aí, sua conexão está falhando um pouco. Eu vou pedir para você falar. Oi? Sua conexão falhou aqui. Ouvi, meio picado, o que você tem para falar. Você pode repetir, porque é, é tão importante? Não, não queria perder nada. Posso? Está
1: vindo bem agora? Tô, tô sim.
0: Pronto.
1: Uma coisa que eu faço, que eu faço de paralelo com os pais, para eles entenderem a relevância do quanto isso tem sido tóxico para eles, é fazer analogia com uma droga. Você não deixa ali seu filho acessando uma droga. Então, tem horas, a quantidade não é o uso, mas a intensidade, a forma como é usado e para o que é usado, é o que torna a rede tóxica. Uhum. E aí você tem que respeitar como enfrentaria ele, ele pode ter alguma droga. É uma questão de saúde. Não tem escolha. Do, né, uhum. Dos interesses dele, de prazer, de lazer, de recursos que possa oferecer. Por exemplo, chama para uma aventura, oferece um show, vai passar uma noite, combina, leva os colegas. Então, assim, existe muita coisa que você pode fazer para envolver. Mas, requer é trabalho e disponibilidade. Requer. Uhum. É mas é um investimento, é melhor que você se disponha mais nesse tempo e tenha lá na frente um adulto tranquilo, saudável,
0: do que perder. É, é? Tem se falado muito sobre o déficit de contato com a natureza, né? E para gente também, assim, eu, eu, vou, eu vou muito com o meu filho, e como, como faz bem para gente também, né? Quando você desconecta de, de tudo e vai, e aí você consegue apreciar, consegue respirar, né? Exato.
1: E eles gostam, uhum. eles gostam. você vê
0: que as escolas
1: hoje oferecem passeios para as assim, históricos, para o para Chapada Diamantina, eles ficam em ficam loucos. Então, eles gostam. Agora, a gente precisa
0: oferecer, né? É, eu queria... É, eu queria saber, assim... Que, que, como funciona, sabe, é, a cabecinha ali do adolescente para que, que a gente, né, é, mães, pais, famílias, pudessem entender de uma forma é, assim, sem dúvidas, né, por que são tão vulneráveis, né, como que a gente pode... É, entrar nessa, nessa briga, vamos dizer assim. Além disso, que, que vocês já co colocaram, Marta acabou de falar, né? Vamos, vamos sair assim. Tem que fazer, né? Tem que fazer, tem que abrir esse espaço. Mas como que funciona ali para eles estarem? O, o, o que que essa, a, as redes oferecem? É, esses é, TikTok, as redes sociais o que fazem a criança o adolescente ficarem é, viciados?
1: Veja, uma das coisas que eles oferecem, que vicia muito, é a conexão com pares né, da idade deles. Através daquelas redes, eles ficam vendo e reproduzem, né, aprendem como que está funcionando na Coreia. Eu tenho adolescentes aprendendo o coreano, <risos> e é uma língua que a gente aqui não usa. Por quê? Para acompanhar mais de perto o TikTok. Eles estão aprendendo. Você, através da rede, você se conecta com os seus pertencentes, com os seus semelhantes. E o adolescente sempre teve essa demanda de se agrupar. É uma idade que eles se sentem mais seguros, mais fortalecidos em grupo. Outra, a questão de estar tá por dentro de tudo. Então, quanto mais eu estou conectado, mais eu estou a par de tudo. E aí ninguém vai me trazer uma novidade que eu já não domine. Eu parti na frente. né? Então, assim, isso ocupa um espaço grande para eles. A ausência da censura, como eu falei antes. Você está conversando numa roda de amigos, às vezes isso faz uma crítica. Eles não são muito receptivos à crítica. Na rede, você escuta a crítica não vem tão direita. Às vezes vem de uma forma péssima, porque a exposição é grande. Né? Uhum. Mas não é o mais comum. Então, ali é abastecido de conteúdos do seu interesse, de trocas com pessoas. Inclusive, eles veem, diferente da gente, os vínculos através da rede como reais. Eu tenho um adolescente que conversa com pessoas do outro lado do planeta e que diz que é a melhor amiga dele. Agora, uma amiga que ele nunca teve na casa dela, que ele nunca abraçou, que ele nunca foi no aniversário na casa dela, mas é amiga valendo, sabe mais dele do que qualquer pessoa. Por quê? Porque essa amiga não oferece exposição para ele, ela está distante, ela não vai expor a ele, a ninguém da convivência dele. E você, às vezes, conta um segredo, o um amigo espalha, ali não vai acontecer
2: isso. Não é verdade? É, só complementando o que Marta pontuou muito bem, e inclusive também, Marta, é outra relação, né? A gente, assim, a nossa geração... Vendo offline, digamos assim, né a gente está no online, eles nasceram no online. Então, eles, de fato, têm outro tipo de relação com as relações que se constroem no, nesse meio digital, né? E, e elas, inclusive, relacionamentos amorosos. Adolescentes falam que têm namorados, namoradas que estão do outro lado do mundo, mas é uma relação amorosa, digamos assim, um relacionamento. Mas eu queria chamar a atenção que a gente estava falando dos aspectos, né? dos adolescentes como é, se dá é, esse digamos assim pré-disposição para estar um pouco mais ali né é, mais vulnerável ou mais tipo, mais mais vulnerável por vício digamos assim né? mas eu queria também é, chamar a atenção de que as plataformas elas são feitas para isso uhum. essa Sim. coisa dos feeds infinitos por exemplo os algoritmos é, o TikTok, por que, que tem tanto adolescente no TikTok? Porque eles, isso que a Marta falou das afinidades, o TikTok ele tem um algoritmo que você não consegue, sair. Ele é feito para você ficar horas ali. Ele é feito para ser dessa forma mesmo, viciante. Acho que é a coisa também dos vídeos muito curtos que fazem com que você não desfoque tanto é que eu escuto de colegas meus, professores de adolescentes, que falam que está difícil, porque se você passa um conteúdo de mais de cinco minutos, e se eu vejo também na universidade, com alunos um pouco mais velhos, você passa um conteúdo de um pouco mais tempo, é difícil eles manterem o foco, porque está fragmentado, a gente está fragmentando demais, né? Então, acho que todas essas... Além de ter essa vulnerabilidade do, do público mais novo, de um público que convive desde que nasceu no online, digamos assim, eu não acredito muito na, na definição de nativos digitais, mas é claro que o meio que a gente nasce nos influencia, né? Uhum. E aí, é, a gente vai também às, às Big Techs com, digamos assim, com plataformas cada vez mais alinhadas e feitas para isso. Porque, por exemplo, o Facebook, o Orkut da nossa época, não tinha esse algoritmo. Não era tão viciante. Chegava uma hora, inclusive, se vocês forem mais saudosistas, o Facebook avisava. Só até aqui, acabou as suas atualizações. Uhum. Essas novas plataformas, elas não avisam. Quanto mais você fica, mais ela te dá, mais ela te dá. E aí, né, o, o cérebro, isso tudo que Marta falou dessa... Né, o conhecimento, de querer saber mais, de querer coisas que, que fazem hiperfoco, né? Os adolescentes têm hiperfoco em uma coisa, tanto é que influencia o jeito de se vestir, o jeito da música que escuta, os vídeos que assiste, e tudo isso vai se alimentando ali.
0: É, eu queria... Bom, a gente está dez minutinhos aqui. A gente... Marta, é, você falou que nunca atendeu tanta, tanta gente, tantos adolescentes com questões de saúde mental. Né? O que, que pode trazer o uso excessivo de telas? Aí eu, uma outra pergunta: é o uso excessivo ou é o um mau uso ou os dois juntos, né? O que, que a gente eu tem preferi... que e a outra? O que que a gente tem que regular? É, então vou falar assim. A gente tem, inclusive, uma, acho que pela Sociedade Brasileira de Pediatria, você tem ali as orientações, né? Até de zero é. a dois anos, zero tela. Depois, até tantos anos, vamos dizer, uma hora e assim por diante. Agora, essa, essa hora, estou falando de adolescente, ela é assim, então tá, duas horas. Não vou te perturbar nessas duas horas. Ou não, duas horas, mas deixa eu ver o que, que você está vendo.
1: Anaína, eu diria os dois, sabe? Eu acho assim, que na hora que ele for usar, ele deve ser respeitado. Você não gostaria, por exemplo, estar vendo um filme e estar sendo interrompido. Então, você aí, você se ele está ali, se respeite. Agora, eu acho que, enquanto adolescente, cabe uma vigilância. De previamente combinada. Olha, se você quer ter o acesso, eu vou te dar. Eu vou te dar essa liberdade. Mas, como eu sou responsável por você e lhe amo demais, eu preciso que vigie, então, se você vai fazer coisas legais, não tem o um que me esconder. Daí eu vou ter acesso à tua senha e vou esporadicamente ver o que você está acessando. Claro que a gente não vai ser inocente e achar que se ele for ver algo muito para o que não deveria, ele vai apagar o acesso, mas fica visível, porque também quando apaga, você passou esse tempo sem ver nada, está escondendo, enfim... É, eu acho que é se interessar por que conteúdos ele está vendo, por que, o que é que ele está buscando. Se ele estiver buscando coisas que não são legais, sentar e conversar dizer, ó oh, filho, você vê isso aí, isso vai contribuir, isso vai você muito cedo ter acesso a coisas assim, você não tem estrutura, você vai se machucar, então aí faz um paralelo, você na academia, você vai malhando, você vai graduando de pouquinho os pesos, as, as, os desafios isso aí, a vida é a mesma coisa quando a gente tem contato muito cedo com o que a gente não está preparado não contribui, trava a gente deixa a gente inseguro então assim, abrir mesmo para conversa sabe, se interessar pelo que ele está vendo, mas também vigiar, eu acho que tem que ser vigiado como você, como o Débora falou você não deixa um filho sozinho na rua porque vai deixar sozinho no mundo que a internet é tudo, né né eu acho que tem que controlar quantidade, qualidade e, e oferecer muita muita segurança, muito muito assim muito apoio, porque eu acho que hoje eles estão, eu sinto que é uma geração mais frágil. É, eu vi uma vez, ouvi no podcast uma pessoa falou que são uma geração que não conhece o meteolato, só conhece o band-aid. Então não aguenta dor e isso é muito preocupante, que a vida machuca, né? A vida machuca dor não mata não, dor não mata não, então vamos enfrentar a dor, mas vamos... a gente tem que às vezes machucar para educar e para proteger e fazer isso com a segurança de quem protegendo, porque quem ama cuida, quem ama não só passa a cabeça, a mão na cabeça não, não é verdade, então assim, já me aconteceu uma vez, minha filha que vim para uma festa eu não vi a festa como uma coisa segura, eu disse, você não vai. Ela, mas minhas amigas todas vão, eu disse, não vai. Eu não cuidei de você até aqui para perder você, não. Passou dois dias com raiva, depois entendeu. Uhum. Ela não tem medo. Uhum. Eles precisam disso. E lá na frente, a ficha cai, sabe, Janaína? Lá na frente, você percebe quando adulto, quando seus pais né, fizeram porque Real realmente... Queria um, um pouco melhor para você. Agora, diante de qualquer sinal inapetência, insônia, irritabilidade, isso. né? Isolamento excessivo, se negando a socializar, inclusive com os amigos, ligue o alerta e procure um profissional. Não deixe esticar demais, não, porque isso são sinais, sabe? Humor. Humor é uma coisa que é um parâmetro, né? Então, está irritadíssimo, não está dormindo bem, não quer participar de nada, não acha graça em nada, de tudo se queixa, alguma coisa está acontecendo e não está bem. Aí,
0: procurar, realmente, uma ajuda profissional, porque a prevenção ainda é o melhor caminho, né? E eu, agora, você está falando, estou é, pensando nisso só... para todas as idades, né? Para a gente, inclusive.
2: É verdade, exatamente. E, Janaína, só complementando, né? Trazendo, né, um ponto de vista do que eu estudo, né? Só ah. complementando o que Marta falou, é, eu queria falar para os pais que estão porventura escutando a gente ou assistindo que as plataformas têm ferramentas de controle parental, elas não divulgam isso, Isso não é difícil de achar é, informações sobre isso, mas existem, vocês podem ir lá com seu filho mesmo, chame eles, ó oh, filho, existe aqui algumas ferramentas para melhorar o seu uso aqui na plataforma, e eu acho importante a gente fazer uso disso. Instagram tem, TikTok tem, YouTube tem. É, e aí você coloca ali os seus parâmetros, inclusive de tempo. Claro, não são perfeitos, por exemplo. A gente falou um pouco aqui de consumo. Esse, essa, essas estratégias de controle parental, elas não vão fazer tudo por você. Mas, em, a um certo ponto, questão de tempo, questão do que... É, conteúdos que possam ser danosos, como violência, bullying, é, questões ligadas à estética, né? porque, principalmente, as meninas têm muito essa questão de pressão estética. É, isso pode ser minimizado também nessas, nessas ferramentas, né? nos próprios aplicativos. E eu concordo muito com a Marta, a gente tem que estar vigilante, não, de, não dá para deixar simplesmente o adolescente com o celular na mão ou com outro dispositivo e achar que ele não vai ser impactado de alguma forma, por nada, né, seria contar muito com a sorte.
0: É, Débora, eu vou te eu não sei... Bom, deixa eu te fazer a pergunta. É, como pesquisadora, você tem, participa de um núcleo de pesquisa como esse, acredito que tem um, sei que tem outros, é, esse, o resultado dessas pesquisas, é, eles são são encaminhados para que... Porque assim, o que a gente precisa é de políticas públicas, né? e claro, Exatamente. O pesquisador, a pesquisadora não vai fazer a política pública. Sim, sim. Mas né, é, você tá oferecendo ali informação para que elas sejam feitas. Essa conexão entre políticas públicas e sociedade, você vê isso de alguma forma é, sendo feito ou, ou como facilitar isso... Para que a gente possa também. É, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, os é, é, produtos com é, imagem né, de. com as imagens de personagens. É, as crianças também fazendo propaganda, recebendo brinquedos. A gente também não sabe o que, que pode o que, que não pode. Né? Nem Exato. todo mundo sabe. Claro, se você está nesse assunto, se você está pesquisando, eu estou pesquisando, eu vou saber, mas de uma forma geral não é. se sabe. É, queria que você é. desse caminhos, assim, para onde se informar. Então,
2: você sabe que a gente tem, nos estudos de mídia, infância, e consumo, e publicidade, está tudo ali, está tudo dentro desse meio, né? Inclusive se quem tiver curiosidade existe o Instagram @phinc e lá tem outros pesquisadores não só sobre infância, mas sobre outros aspectos que envolvem publicidade de consumo. É, na verdade, a gente tem um longo caminho, né? Porque primeiro a gente começou com as publicidades abusivas na televisão e tivemos sim um avanço com leis, inclusive que tiraram. Por isso, isso explica até o boom na internet, porque meio que a internet por ser uma coisa muito nova, meio que se tornou terra de ninguém, né? O que a gente tem nesse momento, muitas pesquisas importantes que estão contribuindo para essa discussão, para que futuramente ou muito próximo a gente tenha sim, legislação que fale sobre isso. A gente ainda está tudo acontecendo ao mesmo tempo. É, a gente está estudando o fenômeno, o fenômeno está tá acontecendo. acontecendo. Exatamente. Então, esses desdobramentos, eu acho que, como leis, como orientações, talvez a gente demore um pouco para ver na prática, né? porque além de ter uma movimentação da sociedade, a gente precisa aprovar. Depois que aprova, tem um tempo para poder serem implementados. Mas, por exemplo, eu já vejo muita diferença, como eu falei no início do programa, eu tenho uma inquiada de 13 anos e tem o meu filho de quatro e eu já vejo, sim, algum avanço em relação à relação dos dois com, com as mídias. Não só por um amadurecimento dos pais, que já viram como foi da primeira vez, mas também da, da própria, é, digamos assim, políticas públicas de, de pensar, de sinalizar alguns conteúdos do controle parental, por exemplo, que a gente pode fazer uso. Então eu acho que a gente está caminhando e como sociedade a gente também precisa se movimentar. Né? A gente na, na academia a gente faz essa esse mapeamento para poder dar esse respaldo uhum. para a sociedade ir lá e também pressionar para para que a gente pense melhor regulamentações e, e leis que envolvam que protejam né, nossas crianças e adolescentes de conteúdos mais abusivos.
0: Gente, precisão. Muitíssimo obrigada. A gente tem... Não, eu ia falar que tem um minuto, não. São três da tarde agora, cravado. Quero agradecer demais. Se vocês tiverem alguma colocação muito rápida <risos> para falar, só para a gente se despedir. Eu quero só parabenizar é. vocês
1: pela iniciativa de informar. E quem sabe, informando, a gente forma né, mais
0: preparados. Obrigada, Marta. É isso.
2: É. <risos> Exatamente. Eu também só quero agradecer e deixar um abraço para a Frecaneca, tem várias pessoas aí que eu, como agressa de Rádio e TV da UFPE, conheço. Então, deixo meu abraço, parabéns pelo trabalho de vocês, vida longa, a Rádio Freitaneca.
0: Obrigada. Obrigada, muito obrigada, Débora. Muito obrigada, Marta. Quero mandar um abraço também para a Priscila Xavier, que aqui no início mandou umas palminhas, eu não tinha visto. Ser tão filosófico também, tá aqui. Parabéns para as mamas, minas e manas nesse bate-papo sobre telas e adolescência. Quero lembrar a você que está ouvindo a gente que essa entrevista fica gravada youtube.com.br Frecaneca FM. Hoje aqui no Mamas Minas e Manas, que traz maternidades para a pauta da Rádio Pública do Recife. A gente falou sobre adolescência e telas. Esse programa, daqui a pouquinho, está disponível no nosso canal do YouTube. Eu conversei hoje com Marta Razim, psicóloga clínica, e conversei também com Débora Santos, professora do curso de jornalismo da Universidade Estadual do Piauí e pesquisadora de publicidade híbrida, narrativas de consumo. Muitíssimo obrigada. Adorei conversar com vocês, aprendi muito, como sempre. Vou ficando por aqui... Mamas Minas e Manas tem produção de Beatriz Guglielmelli suporte técnico hoje aqui comigo de Gui Barreto, programação musical de Lorena Fragoso e Manuel Malaquias. Eu sou a Janaína Serra e a gente se encontra na próxima terça-feira às duas da tarde aqui pelas ondas da 101.5 FM. Frey Caneca FM, toca cultura, toca o Recife, toca você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente.
2: Bom dia, bom dia.
0: Você acabou de ouvir o programa Mamas Minas e Manas.